0: Abschnitt 5 von Priester und Detektiv Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Priester und Detektiv von Gilbert Keith Chesterton Übersetzt von H. M. von Lama Die Verdächtigen Dritte Teil 1 wenn du einmal ein Mitglied jenes auserlesenen Clubs, die zwölf echten Fischer, triffst, welches anläßlich des jährlichen clubdinners das Vernon hotel betritt, wirst du, wenn er seinen Überzieher abnimmt, bemerken, daß sein Frack grün und nicht schwarz ist. Wenn, vorausgesetzt, daß du die unerhörte Kühnheit hast, solch ein Wesen anzusprechen, du ihn nach dem Grunde fragst, wird er wahrscheinlich antworten, es geschiehe das, um eine Verwechslung mit dem Kellner zu vermeiden, du wirst dann ganz niedergeschmettert weggehen, aber auch ein ebenso ungelöstes Geheimnis wie eine erzählenswerte Geschichte hinter dir lassen. Wenn, um denselben Faden unwahrscheinlicher Mutmaßung weiterzuspinnen, du dann einen milden, hart arbeitenden kleinen Priester namens Father Brown treffen und ihn fragen solltest, was er für den eigenartigsten Zufall seines Lebens halte, würde er wahrscheinlich antworten, daß im Ganzen genommen er seinen besten Streich im Vernon Hotel vollführt habe, wo er einfach dadurch ein Verbrechen verhindert und vielleicht auch eine Seele gerettet habe, daß er ein paar Schritten auf einem Gange gelauscht hatte. Vielleicht ist er ein klein wenig stolz auf diese, seine kühne und wunderbare Mutmaßung, und es ist möglich, daß er darauf zu sprechen kommt.« nachdem es jedoch unermeßlich unwahrscheinlich ist daß du jemals hoch genug in der gesellschaft steigen wirst um auf einen der zwölf echten fischer oder je so tief zu den verrufenen vierteln und verbrechern hinabsinken wirst um auf father brown zu stoßen fürchte ich wirst du überhaupt nie die geschichte vernehmen wenn nicht von mir das vernon hotel in welchem die zwölf echten fischer ihr jährliches mahl abhielten war eine Einrichtung, wie sie nur in einer oligarchischen Gesellschaft bestehen kann, welche fast bis zur Übergeschnapptheit erpicht auf seine Lebensart ist. Es war das Erzeugnis einer verkehrten Welt, ein exklusives kaufmännisches Unternehmen. Das will besagen, es war ein Ding, das sich nicht dadurch bezahlte, daß es die Leute anzog, sondern daß es sie tatsächlich von sich wies inmitten einer plutokratie lebend werden die geschäftsleute so schlau lästiger zu werden als ihre kunden sie schaffen geradezu schwierigkeiten damit ihre reichen und aufdringlichen kunden geld und diplomatisches geschick aufwenden um sie zu überwinden wenn es in london ein fashionables hotel gäbe das niemand betreten dürfte der unter sechs fuß hoch wäre die gesellschaft würde sich ergebenst in gruppen von sechs fuß hohen leuten zusammenschließen um dort speisen zu können. Wenn es ein teures Restaurant gäbe, das aus purer Laune seines Besitzers nur Donnerstagnachmittags offen wäre, es wäre am Donnerstagnachmittags zum Erdrücken voll. Das Vernon Hotel stand, wie durch Zufall, in der Ecke eines Platzes in Belgravia. Es war ein kleines Hotel und auch ein sehr unbequemes. Aber eben seine Beschwerlichkeiten wurden als die Schutzmauern einer besonderen Masse angesehen. Vor allem aber galt eine derselben als von vitalster Bedeutung, nämlich der Umstand, daß nicht mehr als 24 Personen gleichzeitig dort speisen konnten. Die einzige große Speisetafel war die berühmte Terrassentafel, welche nach dem Freien hinaus auf einer Art offener Veranda stand und dem Blick über einen der ausgesuchtesten alten Gärten Londons gewährte. So kam es, dass man selbst der vierundzwanzig plätze an diesem tische sich nur bei warmem wetter erfreuen konnte und da dies die schwierigkeit des genießens nur erhöhte machte es letzteres nur umso begehrenswerter der besitzer des hotels war ein jude namens lever und er hatte nahezu eine million dadurch gemacht daß er es erschwerte hineinzugelangen natürlich verband er mit dieser beschränkung der ausdehnung seines unternehmens den sorgfältigsten schliff in allem weine und gerichte waren so gut wie nur irgendwo in europa und das benehmen der aufwärter entsprach aufs allergenaueste den fixen gewohnheiten der oberen zehntausend englands der besitzer kannte alle seine kellner wie die finger an seiner hand es waren deren insgesamt genau fünfzehn volksvertreter im parlament zu werden war viel leichter als kellner in diesem hotel zu werden jeder kellner war ein meister in ängstlichem schweigen und unaufdringlicher zuvorkommenheit gleich als wäre er der kammerdiener eines großen herrn und in der tat stand gewöhnlich wenigstens je ein kellner bereit für jeden speisenden gast der klub der zwölf echten fischer würde nirgend anderswo zu speisen sich herabgelassen haben als an einem solchen orte denn er bestand auf luxuriöser abgeschlossenheit und der bloße Gedanke, daß irgendein anderer Club in demselben Hotel auch nur speiste, würde ihn aufs Höchste aufgebracht haben. Bei Gelegenheit ihres jährlichen Klubessens pflegten die Fischer, all ihre Schätze hervorzuholen, als wären sie in einem Privathause. Insbesondere das berühmte Gedeck von Fischmessern und Gabeln, die nun einmal das Wahrzeichen des Clubs darstellten und von denen jedes Stück in Form eines Fisches aufs Feinste in Silber gearbeitet und am Knaufe mit einer großen Perle versehen war. Sie wurden jedes Mal für den Gang des Fisches aufgelegt, und dieser Gang war von jeher das großartigste des großartigen Mahles. Der Verein besaß eine große Anzahl von Zeremonien und Gebräuchen, aber weder eine Geschichte noch einen Zweck, darin bestand eben das Aristokratische desselben. »Du brauchtest gar nichts zu sein, um einer der zwölf Fischer sein zu können. Wenn du nicht schon eine gewisse Sorte Person warst, hörtest du überhaupt nichts davon.« Seit zwölf Jahren bestand er. Sein Vorsitzender war Mr. Audley, sein Vize, der Herzog von Chester. Wenn ich die Atmosphäre dieses Hotels einigermaßen zeichnen könnte, dürfte sich der Leser mit Recht wundern, wie ich dazu kam, darum zu wissen, und er wird sogar darüber grübeln wie eine so gewöhnliche person wie mein freund father Braun dazu kam sich in dieser goldenen fütterungsanstalt zu finden was das anbelangt ist meine geschichte einfach ja sogar alltäglich es gibt in der welt einen sehr bejahrten aufrührer und demagogen der in die vornehmsten ruhesitze mit der erschütternden nachricht einbricht daß alle menschen brüder sind und wo immer dieser gleichmacher auf seinem fahlen rosse hinkam war es father browns aufgabe ihm zu folgen einer der kellner ein italiener war an jenem nachmittage von einem schlaganfalle getroffen worden und sein jüdischer dienstherr gestattete wenn auch ein wenig die nase rümpfend ob solchen aberglaubens das nach dem nächsten katholischen priester geschickt würde was der kellner father brown gebeichtet hat geht uns nichts an und zwar aus dem ausgezeichneten grunde weil der geistliche es für sich behielt anscheinend jedoch veranlasste es ihn behufsabsendung einer mitteilung oder um irgend etwas krummes gerade zu machen einen auftrag oder eine feststellung niederzuschreiben mit der bescheidenen dreistigkeit die er auch im buckingham palaste hervorgekehrt hätte bat daher Vater Braun um ein zimmer und um ein schreibzeug mr lever war in zwei teile zerrissen er war ein zuvorkommender mann und besaß auch jene schlechte nachbildung von güte die abneigung gegen jede schwierigkeit gegen jeden auftritt gleichzeitig aber wirkte die anwesenheit auch nur eines einzigen außergewöhnlichen fremden innerhalb seines hotels an diesem abende wie ein flecken auf etwas das eben erst gereinigt worden war Niemals hatte es im Vernon Hotel irgendein Grenzgebiet, eine gemischte Zone gegeben, niemand wartete in der Vorhalle, und Zufallsgäste setzten niemals den Fuß hinein. Es gab dort fünfzehn Kellner, und zwölf Gäste waren da. Es wäre etwas ebenso Unerhörtes gewesen, an jenem Abend einen neuen Gast vorzufinden, wie in der eigenen Familie beim Frühstück einen ganz neuen Bruder neben sich sitzen zu sehen. Außerdem galt des Priesters Erscheinen als nicht erstklassig und seine abgetragenen Kleider noch weniger. Ein kurzer Blick nur auf ihn aus der Ferne hätte eine Krise im Club hervorrufen können. Mr. Lever verfiel endlich auf einen Ausweg, um, da er schon das Unglück nicht ungeschehen machen konnte, es zu verschleiern. Wenn du, was du nie tun wirst, das Vernon Hotel betrittst, kommst du durch einen kurzen, mit einigen abgedunkelten aber bedeutenden gemälen geschmückten gang nach der hauptvorhalle welche zu deiner rechten in gänge mündet diese führen nach den gasträumen und zu deiner linken bemerkst du einen ähnlichen gang hin nach der küche und dem büro des hotels unmittelbar zu deiner linken ist die ecke eines glasgehäuses das in die vorhalle hereinragt gewissermaßen ein haus innerhalb des hauses gleich dem alten Hotelbuffet, das wahrscheinlich einst diesen Platz einnahm. In diesem Geschäftsraume saß der Vertreter des Besitzers, niemand an diesem Orte erschien je in eigener Person, wenn irgend es sich machen ließ, und gerade dahinter, auf dem Wege zum Dienstbotenabteil, befand sich die Herrengarderobe, die letzte Grenze dieses den Gästen zustehenden Gebietes. Zwischen dem Geschäftsraume und der Garderobe lag jedoch ein kleines Privatzimmer ohne anderen Ausgang, das manchmal von dem Besitzer für heikle und wichtige Angelegenheiten benutzt wurde, wie zum Beispiel, um einem Herzog tausend Pfund zu leihen oder ihm sechs Pence zu verweigern. Es ist ein Beweis der großen Duldsamkeit, Mr. Levers, daß dieser geheiligte Ort auf etwa eine Stunde durch etwas wie etwa gar nur einen Priester, der auf ein Stück Papier vor sich hinkritzelte, profaniert wurde. Die Geschichte, welche Father Brown niederschrieb, war höchstwahrscheinlich eine viel bessere als die vorstehende, nur wird sie nie veröffentlicht werden. Ich kann nur das eine konstatieren, dass sie beinahe ebenso lang war, und daß die letzten zwei oder drei Abschnitte die am wenigsten aufregenden und fesselnden waren. Denn es war um die Zeit, als er dabei angekommen war, daß der Priester seinen Gedanken nachzuhängen sich erlaubte und seine animalischen Sinne zu erwachen begannen. Die Zeit der Dämmerung und des Abendessens rückte heran, sein eigener, kleiner, vergessener Raum war ohne Licht, und vielleicht war es, wie es manchmal zu geschehen pflegt, die zunehmende Dunkelheit, die seine Sinne schärfte. Während Father Brown den letzten und am wenigsten wesentlichen Teil seines Schriftstückes niederschrieb, ertappte er sich, wie er sogar im Rhythmus eines von außen kommenden Geräusches schrieb, gerade wie man häufig im Rhythmus des fahrenden Eisenbahnzuges denkt. Als er sich dessen bewusst wurde, erkannte er auch, was es war. Nur das gewöhnliche Auftreten von Füßen, die an der Türe vorbeigingen, was ja in einem Hotel nichts Außergewöhnliches ist. Nichtsdestoweniger starrte er zur dunkelnden Decke empor und lauschte. Nachdem er einige Minuten träumerisch zugehört, sprang er plötzlich auf die Füße, den Kopf ein wenig zur Seite neigend. Dann setzte er sich wieder nieder und vergrub seine Stirne in seinen Händen, nicht nur ausschließlich lauschend, sondern gleichzeitig denkend. Die Schritte, welche man draußen jeden Augenblick vernahm, waren solche, wie man sie in jedem Hotel hören kann. Und doch als Ganzes genommen hatten sie etwas sehr Sonderbares an sich. Man hörte keine anderen Schritte als diese. Es war immer ein sehr stilles Hotel gewesen, denn die wenigen hier verkehrenden Gäste gingen sofort nach ihren Zimmern, und die gut geschulten Kellner hatten Auftrag, nahezu unsichtbar zu sein, solange man nicht nach ihnen verlangte. Es ließ sich kein Ort denken, an dem weniger Grund vorlag, irgendetwas Unregelmäßiges zu vernehmen. Aber diese Schritte waren so eigentümlich, daß man nicht entscheiden konnte, ob sie regelmäßig oder unregelmäßig waren. Vater Braun folgte ihnen mit dem Finger auf dem Tischrande, wie ein Mann, der auf dem Pianoforte eine Melodie sucht. Zuerst kam eine lange Reihe von raschen, kleinen Schritten, wie sie etwa ein leichtfüßiger Mann machen würde, um ein Wettgehen zu gewinnen. Bei einem gewissen Punkte hielten sie inne und wurden zu einer Art langsamen, schlendernden Auftretens, wobei sie nicht ein Viertel der Zahl jener Schritte ausmachten, jedoch ungefähr dieselbe Zeit einnahmen. Im Augenblicke, da das letzte dröhnende Auftreten verhallte, kam wieder das Laufen oder Trippeln leichter, eiliger Schritte, und dann von Neuem der dumpfe Ton schwereren Gehens. Es war unzweifelhaft dasselbe Paar Schuhe, teils weil, wie schon gesagt, kein anderes Paar Schuhe um die Wege war, und teils weil sie ein unbedeutendes, jedoch nicht zu überhörendes Knarren an sich hatten. Father Brown besaß jene Art von Kopf, die nicht umhin kann, Fragen zu stellen, und über diese anscheinend alltägliche Frage zerbrach er sich beinahe eben diesen Kopf. Er hatte Menschen laufen gesehen, die sich anschickten zu springen. Er hatte Menschen einen Anlauf zum Gleiten nehmen sehen. Doch weshalb um alles in der Welt sollte ein Mensch einen Anlauf nehmen, um zu gehen? Oder anders, weshalb sollte er gehen, um dann zu laufen? Und doch, keine andere Erklärung wollte sich mit den Possen dieses unsichtbaren Paares von Füßen decken der mann lief entweder sehr rasch die hälfte des ganges entlang um sehr langsam die andere hälfte des ganges entlang zu schreiten oder er schritt sehr langsam an dem einen ende um am andern plötzlich in das tempo des laufens zu fallen keine vermutung schien viel sinn zu haben in dem kopfe des priesters wurde es dunkler und dunkler wie in seinem zimmer und doch als er anhaltend zu denken begann schien das dunkel der zelle allein schon seinen gedanken mehr leben zu verleihen wie in einer art gesicht begann er die phantastischen füße zu schauen wie sie in unnatürlichem und bedeutungsvollem tun den gang entlang hüpften war es ein heidnischer religiöser tanz oder irgendeine ganz neue art wissenschaftlicher übung Vater Braun begann sich eingehend zu befragen worauf die schritte schließen lassen konnten Erst der langsame Schritt. Es war sicherlich nicht der des Besitzers. Leute von seiner Sorte bewegen sich in raschem Getrippel, oder sie sitzen stille. Es konnte auch kein Kellner oder Bote sein, der auf einen Auftrag wartet. Es klang nicht danach. Wesen niedrer Ordnung taumeln wohl manchmal umher, wenn sie leicht betrunken sind. Im Allgemeinen jedoch, und in so glanzvoller Umgebung, stehen oder sitzen sie in gezwungener Haltung. Nein, dieser schwere und doch springende Schritt, mit etwas wie sorglosem Nachdrucke, nicht sonderlich geräuschvoll und doch des Geräusches achtend, das er verursachte, war nur einem Lebewesen dieser Erde eigen. Das war ein Mann aus dem westlichen Europa und wahrscheinlich einer, der nie um seinen Lebensunterhalt gearbeitet hatte. Eben als der Priester zu dieser festen Gewissheit gelangte, wechselte der Schritt zum raschen Tempo und rannte an der Türe vorbei, so behend wie eine Ratte. Der Lauscher bemerkte, daß, obwohl dieser Schritt viel rascher war, er auch viel geräuschloser war, beinahe als liefe der Mann auf den Zehenspitzen. Und dennoch verband sich damit in seinem Empfinden nichts Geheimes, sondern irgendetwas anderes, etwas, dessen er sich nicht zu entsinnen vermochte. Er war wütend über dieses halbe Sich-Erinnern. Sicher, jenen eigenartig raschen Gang hatte er schon irgendwo gehört. Plötzlich sprang er auf die Füße einen neuen Gedanken im Kopfe und schritt der Türe zu. Sein Zimmer besaß keinen direkten Ausgang nach dem Korridor hinaus, sondern führte auf der einen Seite in den Glasverschlag und auf der anderen in die dahinterliegende Garderobe. Er versuchte, die Türe zu dem ersteren zu öffnen und fand sie verschlossen. Dann sah er nach dem Fenster, einer viereckigen Scheibe, jetzt voll purpurner Wolken, gespalten vom fahlen Sonnenuntergange, und für einen Augenblick witterte er übles, wie ein Hund Ratten wittert. Der vernünftige Teil seines Ichs, vielleicht der klügere, vielleicht auch nicht, gewann die Oberhand. Er erinnerte sich, daß der Besitzer ihm gesagt hatte, er wolle die Türe absperren und würde später zurückkehren, um ihn herauszulassen. Auch sagte er sich, daß noch ein Dutzend Dinge, an die er nicht gedacht hatte, die verrückten Schritte draußen erklären konnten. Dann fiel ihm ein, daß es gerade noch hinreichend Licht war, um die Arbeit vollenden zu können. Indem er sein Papier zum Fenster brachte, um noch die letzte Abendhelle auszunützen, beschäftigte er sich fest entschlossen von Neuem mit dem nahezu vollendeten Schriftstücke. An die zwanzig Minuten hatte er so geschrieben, wobei er sich näher und näher auf das Papier niederbeugte, dann setzte er sich plötzlich aufrecht er hatte die merkwürdigen füße von neuem vernommen diesmal wiesen sie eine dritte eigentümlichkeit auf bisher war der unbekannte gegangen flüchtig zwar und mit blitzartiger Behendigkeit, aber er war gegangen jetzt lief er man konnte die raschen weichen springenden schritte den gang entlang kommen hören gleich den fußballen eines fliehenden und springenden panthers wer immer da kommen mochte er war ein sehr starker gelenkiger mann in stummer doch heftiger erregung doch als das geräusch gleich einem flüsternden wirbelwinde beim glasverschlage angekommen war verfiel es plötzlich wieder in das alte langsame schlendern father Braun warf das papier zur seite und da er wußte daß die Türe zum verschlage geschlossen war trat er ohne weiteres auf der andern seite in die garderobe der hier Beschäftigte bedienstete, war im Augenblick abwesend, wahrscheinlich, weil die einzigen Gäste sich bei Tisch befanden und sein Amt eine sinekure war. Nachdem er sich durch einen grauen Wald von Überziehern durchgetastet hatte, fand er, daß der dunkle Ankleideraum auf einen erleuchteten Gang mündete, getrennt durch einen Schalter oder eine Halbtüre, wie die meisten Schalter, über welche wir alle schon Schirme hinübergereicht und Marken dafür entgegengenommen haben unmittelbar über dem halbmondförmigen bogen dieser öffnung brannte ein licht es beleuchtete nur schwach faderbraun der als dunkler umriß gegen das sonnenuntergangsfenster sich abhob ein nahezu theatralisches licht aber lag auf dem mann der außerhalb der garderobe im gange stand er war elegant sehr einfach gekleidet im frack stark doch ohne daß der eindruck dieser stärke sich fühlbar machte man hatte das Empfinden, er würde imstande sein, wie ein Schatten dahin zu gleiten, wo viel kleinere Männer aufgefallen wären und Anstoß erregt hätten. Sein Gesicht, jetzt zurückgeworfen und von der Lampe beleuchtet, schien gebräunt und lebhaft, das Gesicht eines Ausländers. Seine Gestalt war regelmäßig, sein Auftreten zeugte von guter Laune und Zuversicht, nur ein Kritiker hätte zu erkennen vermocht, daß sein schwarzer Frack um einen Schatten nicht seiner Figur und seinem Auftreten entsprach und sogar in eigentümlicher Weise etwas ausgebaucht und angeschwollen aussah. Im Augenblick, da er Brauns schwarzer Umrisse im Sonnenuntergang ansichtig wurde, warf er ein Stückchen Papier mit einer Nummer darauf hin und befahl mit leutseliger Gebietermine, »Ich möchte meinen Hut und meinen Rock. Bitte, ich sehe, ich muß sofort weggehen.« Vater Braun nahm ohne ein Wort das Papier und ging gehorsam den Rock zu suchen. Es war nicht das erste Mal in seinem Leben, daß er niedrige Arbeit tat. Er brachte ihn herbei und legte ihn auf den Schalter, während der Fremde, der in seiner Westentasche herumsuchte, lachend bemerkte: Hm, ich habe kein Silber bei mir. Sie können das behalten. Ein Zehnfrankstück hinwarf und seinen Rock nahm. Vater Brauns Gestalt blieb ganz dunkel und stille aber in jenem Augenblick hatte er seinen Kopf verloren. Sein Kopf war immer am wertvollsten, wenn er ihn verloren hatte. In solchen Augenblicken machte er aus zweimal zwei vier Millionen. Oftmals war die katholische Kirche, die mit dem gesunden Menschenverstande vermählt ist, nicht damit einverstanden. Oft auch war er selbst nicht damit einverstanden. Aber es war wirkliche Eingebung, von großer Bedeutung in seltenen Krisen, dass wer immer seinen Kopf verliert, ihn dadurch rettet. »Ich glaube, Sir,« erwiderte er höflich, »Sie haben doch Silber in Ihrer Tasche.« Der große Herr starrte. »Verflucht noch einmal,« rief er, »wenn ich Ihnen Gold gebe, weshalb halten Sie sich darüber auf?« »Weil Silber manchmal wertvoller ist als Gold,« erwiderte der Priester sanft, das heißt, in größeren Mengen. Der Fremde sah ihn eigenartig an. Dann blickte er, noch eigenartiger, gegen den Haupteingang hin den Gang hinab. Schließlich kehrte sein Blick zu Vater Braun zurück und wandte sich sehr eingehend zum Fenster über Vater Brauns Kopf empor, das noch mit dem Nachglühen des Gewitters gefärbt war. Jetzt schien er sich zu etwas entschlossen zu haben. Er legte eine Hand auf den Schalter, schwank sich leicht wie ein Akrobat hinüber und warf sich auf den Priester, indem er die gewaltige Hand um dessen Kragen legte. Stillgehalten! stieß er flüsternd hervor. Ich will sie nicht bedrohen, aber. Aber ich will sie bedrohen, fuhr Vater Braun mit der Stimme einer rollenden Trommel fort. Ich will sie bedrohen mit dem Wurm, der nicht stirbt, und dem Feuer, das nicht verlöscht. Sie sind eine merkwürdige Sorte von Gardrobier, meinte der andere. Ich bin ein Priester, Monsieur Flambeau, versetzte Vater Braun, und ich bin bereit, Ihre Beichte zu hören. Einige Augenblicke stand der andere und schnappte nach Luft, dann taumelte er zurück in einen Stuhl. Die ersten beiden Gänge des Mahls der zwölf wahren Fischer waren als stillschweigender Erfolg vorübergegangen. Ich besitze kein Stück der Speisenfolge, und wenn schon, würde ich niemanden davon wissen lassen. Sie war in einer Sorte von Überfranzösisch abgefasst. Wie es köche anwenden für franzosen daher unverständlich es gab im club eine überlieferung daß die vorspeisen verschiedenartig und mannigfaltig bis zum punkte der verrücktheit sein mußten sie würden in tiefem ernste hingenommen denn sie waren eingestandenermaßen unnütze besonderheiten wie das ganze mahl und der ganze club es bestand ferner eine überlieferung daß die suppen leicht und anspruchslos zu sein hatten eine Art einfacher und strenger Vorfaßten auf das Fischfest, das bevorstand. Die Unterhaltung war jenes eigenartige, seichte Gerede, welches das britische Reich beherrscht, es im Geheimen regiert und das doch einem gewöhnlichen Engländer unverständlich bliebe, selbst wenn er es belauschen könnte. Kabinettminister von beiden Seiten wurden bei ihrem Taufnamen mit einer Art gelangweilter, ernster Zurückhaltung genannt. Der radikale Schatzkanzler, von dem man annahm, daß ihn die ganze tory partei wegen seiner Erpressereien verfluche, wurde wegen seiner minderwertigen Dichtereien oder auch wegen seines Reitsattels beim letzten Rennen hochgehoben. Der Toryführer führer den angeblich alle Liberalen als einen Tyrannen haßten, wurde in die Quere genommen und, im Ganzen betrachtet, als Liberaler gepriesen. Man gewann den Eindruck, daß Politiker etwas sehr Wichtiges seien, und dennoch, alles an ihnen schien wichtig, nur nicht ihre Politik. Mr. Audley, der Vorsitzende, war ein liebenswürdiger, ältlicher Herr, der noch Gladstone Krägen trug. Er war eine Art Sinnbild jener ganzen verschwommenen und doch bestimmten Gesellschaft. Niemals hatte er etwas getan, nicht einmal etwas Böses. Er war nicht leichtlebig, er war nicht einmal besonders reich. Er war einfach mit von der Partie, und damit hatte die Sache ihr Ende. Keine Partei konnte ihn ignorieren, und wenn er gewünscht hätte, Minister zu sein, würde man ihn gewiß dazu gemacht haben. Der Herzog von Chester, der stellvertretende Vorsitzende, war ein junger und eben emporkommender Politiker, das heißt, er war ein angenehmer junger Mensch mit flachgebürstetem, tadellosem Haar und einem mit Sommersprossen bedeckten Gesichte von mäßigem Verstande und enorm begütert. In der Öffentlichkeit war sein Auftreten stets erfolgreich und sein Grundsatz war außerordentlich einfach. Wenn ihm ein Witz einfiel, machte er ihn, und man pflegte ihn dann als glänzend zu bezeichnen. Wenn ihm kein Witz einfiel, sagte er, es sei nicht die Zeit zu witzen, und das wurde dann fähig genannt. Im Privatverkehre, in einem Club seiner eigenen Gesellschaftsklasse, war er recht nett, freimütig und harmlos wie ein Schuljunge. Mr. Audley, der sich nie mit Politik beschäftigte, behandelte seine Gefährten mit etwas mehr Ernst. Manches Mal brachte er sogar die Gesellschaft in Verwirrung durch Andeutungen wie, es bestehe ein gewisser Unterschied zwischen einem Liberalen und einem Konservativen. Er selbst war ein Konservativer, selbst in seinem Privatleben. Er hatte eine Locke grauen Haares rückwärts über seinen Kragen herabhängen, wie gewisse altmodische Staatsmänner, und von hinten gesehen sah er aus wie ein Mann, dessen das Reich bedurfte. Von vorne gesehen sah er aus wie ein gutmütiger, sich etwas gehen lassender Junggeselle, der in Albany wohnte, und das war er auch. Ende von Die Verdächtigen Tritte Teil 1